0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko. Pirmā daļa no ganu sēna līdz priesterim. Bērnība. Ģimene, tēvanāve, māte, Jāņa daba un mātes modrība. Pirmās zīmes par viņa īpašo aicinājumu – Darbs un izpratne, svarīgākie audzināšanas līdzekļi, tīrība un vienkāršība, mātes pacietība un maigums, atturība, bērna neparastā drosme un vaļsirdība, jānis aizstāv savu brāli, kristīgās mīlestības paraugs. Cilvēces juku laikos dievs sūta izcilas personības, lai tās nestu pasaulie pestīšanas vēsti aizstāvētu basnīcu un satrauktajā sabiedrībā atkal atjaunotu kārtību. Viens no tiem ir svētais priestaris Jānis Bosko. Viņš dzimis 1815. gada 16. augustā Bekos, nelielā ciemā Itālijas ziemeļos, Turīnas provincē. Jāņa tēvs Francesko Bosko, jauns un trūcīgs cilvēks stājās laulībā otro reizi, par sievu ņemot tādu pašu nabacīgu bet visā apkaimē cienītu meiteni – Margaritu Okjenu. Taču jauno mājas māti jau pašā viņu kopdzīves sākumā apcīmoja sāpju eņģelis. Francesko saslim ar plaušu karsoni un 1817. gada 11. maijā no šīs pasaules šķīrās. Jaunā atrājot palika viena ar trim bērniem un vecu pamāti. Pats priesteris Bosko to apraksta tā. Man vēl nebija divi gadi, kad nomira mans tēvs. Viņa izskatu neatceros. Nezinu arī, ko darīju šī pirmās sitienas kārts. Tikai atceros to, ka māte raudot mani apskāva un teica, tagad tu esi pārinītis. Visi iegāja istabā, kur atradās mirušais tēvs, Tikai es tur negribēju iet. Atceros māte, nesdama padusē groziņu ar olām, sauca arī mani. Nāc, bērns, nāc. Ja neies tēvs, es atteicu, es arī neiešu. Nāpaga, bārenīti. Tev jau nav var stāva. To sacījusi, māte paņēma mani pie rokas un raudādama ieveda citā istabā. Redzot māte raudam, es arī raudāju. Tikai bez šaubām nevarējus saprast, kā teic. Mātis vārdi, tu esi bārenītis, gan nekad neizgājusi no manas atmiņas. Arī to atceros, kā kliedza mans brālis Antonijs. Izņemot šodienu, savu bērnību līdz piecu gadu vecumam maz atceros. Nākamais jaunatnes apustulis un 10 tūkstošu klaidoņu un bāreņu tēvs pats jau agrā bērnībā kļuva grūtdienes. Tomēr Jānim bija arī māte, kas patiesi bija kristīgo māšu karaliene un parauks, kā viņu dēvējuši tā laika rakstnieki. Nav grūti iedomāties, kas bija jāizcieš jaunajai atraidnei 1817. gadā, kad bija neraža. Piemontas apgabala ļaudas lielā sausuma dēļ bija palikuši bez maizes. Tomēr Margarita tādēļ neizmisa un neraudāja. Bez atpūtas strādādama, visu pārskatīdama un taupīdama, viņa uzturēja ģimeni. Nākamajos gados dzīves apstākļi kaut cik uzlabojās, tomēr viennēr bija jūtams nepieciešamo lietu trūkums. Jāņa Bosko māte centās pierunāt, kur ti jaunu ģimenes pavardu, bet viņa no tā atteicās. Pēc Francesko nāves viņu vairs neinteresēja nekas cits, kā tikai izaudzināt savus bērnus un kaut kātos pasargāt no nabadzības. Viņa savus bērnus audzināja, vadoties no sprediķos dzirdētajām ticības patiesībām, saviem bērniem tās sniedzot dedzīgā mātes mīlestībā. Jānis mācījās no savas mātes dzīvot. Viss viņa rakstura krietnums un vismaz daļa viņa labo īpašību ir mantotas tieši no mātes. Vērīgi sakodama bērna attīstībā jauno šūpuļa, māte pievērsa viņa uzmanību dievam. Laboja visas viņa noslieces un spējas. Dievs Jānim bija devis daudz un dažādu spēju. Par to runāsim vēlāk. Viņš bija gudrs pēc savas dabas, piekļāvīgs bērns. Viņš bija pārliecināts, ka nav nekā neiespējama. Saprātīgā māte, uzreiz izpratusi bērna raksturu, izdaiļoja to tā, ka viņš kļuva nevis neveiklas un asas, bet pazemīgs un paklausīgs. Nekad viņu neveicināja sava dēla patmīlību, kuras viņam bija diezgan daudz. No mazotnes Jānis iemācījās vīrišķīgi piekāpties un mierīgi paciest dažādos pazemojumus. Stipra čaumala parasti slēp saldu kodolu. Straujā dzīvā Jāņa pacietā daba bija tāda čaumala, kura sedza maigu sirdi. Visus un visu viņš mīlēja. Taču šī mīlestība, neapvaldīta un neierobežota, būtu varējusi izvērsties slimīgumā, izlūtinātā jūtelībā. Margarita dēlu notā sargāja. Arī savu mātes mīlestību viņa nekad neizrādīja pārspīlētos glāstos, nekad nenoklusēja Jāņa trūkumus, izlabojot viņa vismazākās kļūdas. Dusmīga vārda viņa nekad nepateica. Dusmās rīkstas nelietoja. Māte izvairījās no visa kādēļ bērnam varētu zust pacietība. Viņa negribēja bārt, atsaldēt viņa nevainīgo jūsmīgumu un dedzīgo pieķeršanos mātei. Bet Margaritas jaunākā dēla dvēsele bija sarežģīta. Viņš bija ne tikai asprātīgs mīļš un maigs, bet arī, Neparasti uzstājīgs rīkotājs un vadonis. Šī īpašība ir reta un vērtīga. Tā raksturīga izcilām personībām, bet ir arī trausla un bīstama. Ja bērnu prasmīgi neaudzina, šī īpašība viņu padara nesaticīgu un lepnu. Ar tādu cilvēku tad ir posts gan ģimenei, gan sabiedrībai. Saprātīgā māte to vairāk nojauta ar sirdi nekā ar prātu. Tikko Jānisko iekāroja un nedabūjis sāka čīkstēt un raudāt, Margarita viņu sabāra, pamācīja un nepadevās bērnam, viņu atrunādama laipnie vārdiem. Tomēr, kad māte pamanīja, ka Jānis izceļas savu vienaudžu vidū, Viņa klusām sekodama bērna uzvedībai sirdī priecājās par dēla pūlēm draugus padarīt labākus. Tad nevienu reizi vien par saviem trūcīgajiem ietaupījumiem viņa nopirka Jānim kādu rotaļu lietu. Viņai patika, ka Jānis auga priecīgs un bija labs par kaimiņu bērniem. Tāda mātes izturēšanās iekaroja Jāņa sirdi. Līdz ar to Margarita varēja virzīt viņu tur, kur gribēja. Viņi sākar ar to, ka mācīja dēla īsas lūkšanas un pirmās ticības patiesības. Rītos un vakaros Margaritas ģimenes locekļa lūdzās kopā, nometušies ceļos krucifiksa priekšā. Jānis, pats mazākais no šīm lūkšanām, nekad nebēga, bet pirmais skrēja visiem pavēstīt, ka ir jau pienācis laiks lūkties. Svētdienās Bosko māte veda, Visus trīs bērnus uz Morialdo baznīcu. Tulīt pēc svētās mises prāvests mācīja bērniem katehismu. Atgriezusies mājās, Margarita vēlreiz bērniem sevišķi mazākajiem pārjautāja, ko prāvests skaidrojas paznīcā. Redzēdama, ka bērns nebija visu labi sapratis, viņa no jauna to ar praktiskiem piemēriem izskaidroja. Tāpat kā rotaļājoties, kad viņš savas rotaļlietiņas deva citiem, tā arī katehismu Jānis nemācījās tikai sev vien. ko viņš bija kaut ko iemācījies, viņš steidzās pasacīt to savai māmiņai vai kaimiņu bērniem. Tādas mātes, īstas argaņģeļa patvērumā Jānītis gatavojās pirmajai grēksūdzei. Viegli bija audzināt bērnu tādai mātei, kāda bija Margarita. Viņa bija dziļi ticīga katoliete, šī vārda cienīga. Viņa nekad neaizmirsta dievu. Tādā dieva atcerē viņa ievadīja arī savu bērnu sirdis. Redzot, ka bērna sirds nemierīga, māte mudināja, lai nomāktot vēseli bērns paceļ pie dieva. Dievs tevi redz, un tāpat kā tagad tevi redz, tā arī tevi tiesās, kad tu pie viņa aiziesi. Skaistā apkārtnē ar pakalniem, auglīgajām ielējām, krāšņējiem, vīnogulājiem palīdzēja viņai stāstīt saviem bērniem par dieva visvarenību un labumu. Bez lūkšanas un ticības patiesībām Margarita lietoja vēl citu ļoti sekmīgu audzināšanas līdzekli – darbu. Viņa necieta, ka bērni ir bez darba. Tikko Jānim bija četri gadi, viņam jau uzdeva lasīt kaņepes, nest māku un darīt vēl citus darbus kopā ar diviem brāļiem. Tikai pabeiguši uzdoto darbu, bērni varēja rotaļāties. Visi vairāk Jānim patika sistripas. Viņš pats izveidoja visu, kas šai rotaļai bija vajadzīgs. Rotaļājoties, viņš reizēm arī sapīgi sadauzījās, kā visi bērni arī Viņš tad gāja sūdzēties mātei. Atkal jau nav dienas, ka tev kaut kas neatgadītos. Mm, Vienmēr tev vajag būt kopā ar citiem bērniem, tu taču zini, ka tie tevi neglāstīs. Kāpēc tad tu ej pie viņiem? Redzi, māmiņ, tādēļ jau es pie viņiem eju, ka tie ir nelabi. Kad tas es esmu viņu vidū, tad bērni tik daudz neslaistās un nesaka neglītus vārdus. Nu kā tad ne? Tādēļ jau arī pārnāca ar pārsistu galvu. Tā gadās daržēs. Netīšām. Kas man tur tīši vai netīši? Skaties, ka vairs pie viņiem neietu. Māmiņ, aizliegts! Nu, ja māmiņa tā grib, bet, bet kad māmiņa sasmu ar tiem, tad viņu neplēšas un nelamājas. To pasacīs viņš skatījās mātei acīs un gaidīja, ko tā teiks. Māte klusējusi un pārdomājusi, ļāva atkal viņam būt kopā ar citiem bērniem. Jāņa vārdos bija daudz saprāta un sirds. Tāda domāšana trīs- četru gadu vecam bērnam tiešām ir neparasta. Vēl to neapzinādamies, Jānis jau tagad nojauta savu misiju jaunatnes vidū. Vēlāk viņš pats atzinās. Pulcināt pāra bērnus un ar tiem būt kopā, tā bijusi mana vislielākā aizraušanās jau no piektā mūža gada. Man likās, ka cits darbs man neder. Mātes rūpes nemitējās. Viņa gribēja, lai bērnu dvēseļu nevainība parādītos arī ārējā kārtībā un tīrībā. Kamēr bērni vēl bija mazi, viņa pati tos sveidienās nomazgāja tīri apģērba, Sasukāja cirtainos matus, pēc tā laika paraduma apsēja viņu galvas un veda uz baznīcu. Vai, zināt, viņa iedama teica, kāpēc es jūs šodien tik skaisti apģērbu? Tādēļ, ka šodien ir svētdiena, visvaranā dieva diena. Ik vienam kristietim šodien ar savu ārieni jāparāda savs iekšējais prieks. Bez tam drēbju tīrība liek jums atcerēties arī par dvēseles nevainību. Kas no greznām drēbēm, ja tajās smirt grēkiem aptraipīta dvēsele? Centīties vienmēr patikt Dievam. Cilvēku uzslavu meklē tikai uzpūtīgie, un tā viņi iemācās celt degunu gaisā. Dievs uzpūtīgos nemīl, bet soda. Baznīcā citi uz jums skatīsies un sacīs, ka jūs esat eņģeļi. Kā eņģeļiem mums jābūt vienmēr, bet sevišķi tagad ejot uz baznīcu. Skaisti metieties ceļos, nešaudiet vārnas, neskatieties apkārt, nesačukstieties, bet lūdzieties rokas salikuši. Jēzus caur tabernākula turtiņām jūs redzēs, priecāsies un svētīs. Margarita, kā jau sacījām, nebija ar pārāk mīkstu sirdi. Viņa bērnu mīlēja, bet vajadzības gadījumā pratā arī sabārt. Bērni zināja, ka tad, ja mēģinās ko iekārot vai plēņoties, māte viņiem var arī uzskaitīt ar rīkstēm. Tomēr bosko mātei tas nebija jādara. Prātīgs nopietns vārds vairāk paveica nekā koks. Reis vasarā mazākie Margaritas tēli Jānis un jāzeps pārskrēja mājās ļoti izslāpuši. Māte paņēma ūdeni un vispirms pasniedza Jāsepam. Jānītis dusmodamies, ka viņam nedot pirmajam, tad, kad bija pienākusi, viņa kārta teica, ka negribot. Margarita nevārda neteikusi izlēja ūdeni un glāzi nolika plauktā. Mamma! Ko gribi? Kāpēc tu man nedod cert? Domāju, ka tu negribi. Māmiņu nedusmo piedod. Nu labi. Paņēmusi glāzi, viņa to laipni pasniedza. Citu reizi savā straujās dabas dzīts Jānis sāka ar kādu ķildoties. Māte viņu pasauca un jautāja. Jāni, vai redzi tur to rīksti? Redzu, kā gan lai to neredzētu, māmiņa. Nu tad ei un to man atnes. Ko tu ar to, māmiņ, darīsi? Atnes un redzēsi. Jānis atnes ar rīksti un it kā baidīdamies to pasniegt teica. Māmiņ, kā liekas, tu man sadosi ar rīksti. Kādēļ gan ne, tu nesi mierīgs. Māmiņ, es vairs tā nedarīšu. Un gribēdams redzēt mātes lūpā smaidu, viņš nevainīgi nolieca galviņu. Kas saprakstīs laimi, ko juta bērns, kad māte pasmaidīja? Mātes smaits ielēja bērna sirdī mīlestību un prieku, mudinot viņu izpildīt visus savus pienākumus un tā paliekot neizdzēšamā atmiņā. Tādi iespaid Jāni Boskau jau pieaugušu, dzīves posta nogurdinātu vai kārdinājumu mulsinātu, atspirdzināja un stiprināja. Tādēļ Margarita savus bērnus mīlēdama tos tomēr nelutināja. Tieši otrādi. Viņa tos jau no mazotnes radināja dzīvot vienkārši, daudz strādāt, apmierināties ar mazumiņu. Tā piemēram brokastīs viņa bērniem iedeva tikai sausu aizīti bez kāda aizdara. Vasaras laikā viņa strādāja pie saimnieces līdz vakaram. Māte cēlās agri līdz ar gaismiņu un arī Jānim bija jāceļas. Ik rītus, kad vēl citi bērni parasti bija aizmiguši, Jāņa māmuļa gāja modināt bērnus. Mātes balsi reiz izdzirduši bērni tūlīt izlēca no gultām. Pagriezties uz otra sāna viņiem neprātā neienāca. Dažreiz bija arī jāceļas nakts laikā, ja kādam kaimiņam gadījā slimība vai kāda nelaime. Margarita ar saviem bērniem pirmā aizsteidzās uz nelaimīgā māju. Tā Jānis pierada maz gulēt un pat naktis pavadīt bez atpūtas. Tomēr nevajadzētu domāt, ka viņa māte tā rīkojoties būtu bijusi ciecirdīga. Redzēdama, ka bērns nav tā, kā nākas izgulējies, viņa ļāva tam dienu dusā pasnaust. Jānis tad mātei paklausīja, atsēdās aiz galda, sakņu pis uz abām rokām tomēr negribēja iemigt. Guli, guli, Jānīt māte sacīja. Māmiņ, vai neredzi lūkas jau guļu? Zēns atbildēja un aizvēra Mātei tas patika. Redzi, bērns, mūsu dzīve ir tik īsa, ka labus darbus darīt pavisam maz laika. Ik Ikviena bezvajadzības nogulēta stunda ir it kā nozakta debesīm. Cik minūtes ir ietaupītas no nevajadzīgas atpūtas, par tik paildzinām savu dzīvību. Bet kas guļ, tas ir līdzīgs mirušam. Dievs viens zina, cik mēs par sataupītajā minūtē varam sakrāt sev pagātības. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.